0: Sermón del domingo 11 de diciembre del año 2022, de la Iglesia Luterana Cristo nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del capítulo 61 de Isaías, versículos del 1 al 3. Buenas noticias. ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? Y en el mundo desequilibrado de hoy tal vez sería más preciso decir... ¿Quién no se desespera por recibir aunque sea una buena noticia? A todos nos gustan, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa con las buenas noticias. Las buenas noticias siempre son buenas de oír, pero casi todas las buenas noticias nunca son duraderas, excepto las buenas noticias que vas a oír hoy. Vayamos a la palabra de Dios en Isaías 61, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios así, El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y se les llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Vayamos al grano y aclaremos un par de cosas respecto a estas palabras. En primer lugar, ¿quién es el que proclama las buenas nuevas, libera al prisionero y transforma la vida de las personas?, es Jesucristo, lo sabemos porque Jesús lo dijo, en Lucas 4.21 Jesús leyó Isaías 61 y después de volver a enrollar el libro en la sinagoga y con todos los ojos fijos en él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, en otras palabras yo soy a quien se refieren estas palabras de Isaías 61, Luego dejemos claro que la buena noticia que Jesús proclama, la libertad que otorga y las vidas que cambia, no se refiere a lo que hoy conocemos como justicia social, cuando Jesús vivió en la tierra, la pobreza no estaba erradicada, nadie en ninguna cárcel o prisión literal recibía un pase libre y la opresión romana era tan fuerte como han sido las presiones de los conquistadores desde siempre. No, la, la buena noticia, la libertad, el cambio que Jesús trae, es mucho más profundo y personal. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy. Jesucristo, nuestro Salvador, fue elegido para lo siguiente. Jesús fue elegido para predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres en qué aspecto? Pobres delante de Dios. ¿Eres pobre? cuando sabes que no tienes nada que decir ni nada que ofrecer para satisfacer o apaciguar a Dios Santo. Pobre cuando sabes que no puedes hacer nada para reparar la separación entre Dios y tú. Pobre cuando esperas ser rechazado por Dios a causa de tu pecado. Mas Pablo nos hace ver en 2 Corintios 8.9, pues ustedes ya conocen la, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes, Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Cómo se hizo pobre Jesús? Fue golpeado, herido y clavado en la cruz por tu pecado. ¿Y tú cómo te enriqueciste? Fuiste redimido, reconciliado y justificado por la fe en Jesús. Escucha esas buenas noticias. Lo que tú no has hecho, no puedes hacer y nunca podrás hacer por salvarte de tus pecados... Jesús lo hizo por ti. Él es tu Salvador. Jesús fue elegido para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quebrantados en qué sentido? Estás quebrantado por tu pasado, quebrantado por tus fracasos, quebrantado por tus faltas, quebrantado por la culpa y la vergüenza, quebrantado porque sabes contra quién has pecado, a quién has decepcionado, a quién le has dado la espalda quebrantado porque no sabes qué hacer ni cómo arreglar las cosas. ¿Pero qué te recuerda Isaías? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y, sus, y por sus heridas hemos sido sanados. Así como el agua oxigenada limpia una herida, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado de una forma más profunda. Jesús fue elegido para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación de las tinieblas de los prisioneros. ¿Pero cautivos cómo? Cautivos como el apóstol Pablo cuando dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si sí hago lo que no quiero hacer, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Te identificas con estos versículos, ¿verdad? Entiendes perfectamente lo que significa sentirse esclavo del pecado. Pero después de que Pablo clama por la liberación de su yo pecador, recuerda lo que dice, Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Gracias por qué? Gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias porque Dios ya no cuenta tus pecados contra ti, porque los contó todos contra Jesús en la cruz. Gracias por el hecho de que por la muerte de Jesús has sido liberado del diablo que trate de mantener la muerte sobre tu cabeza. Jesús fue elegido para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Buena voluntad y venganza, ¿cuándo? Buena voluntad, ahora. Venganza, en el último día. El año de la, buena, de la nueva buena voluntad del Señor es matemáticamente simbólico y comprende desde el nacimiento de Cristo hasta su regreso. Es el momento de arrepentirse, de recibir las buenas nuevas de Jesús con un corazón humilde, de crecer en gracia, de compartir el mensaje de salvación. ese momento de hacer brillar tu luz para que la gente vea tus buenas obras y alabe a tu Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su unigénito por este mundo. Ah, y no olvides ese día de venganza que viene como ladrón en la noche. No lo olvides para que estés preparado cuando Jesús regrese. Jesús fue elegido para consolar a todos los que están tristes y para alegrar a los afligidos de Sion. El contexto de estas palabras es importante porque se refieren a la destrucción de Jerusalén y sus secuelas. Si puedes imaginar la destrucción que ha ocurrido en Ucrania, ahora imagina lo mismo en Jerusalén, pero peor. ¿Pero por qué peor? Porque la destrucción de Jerusalén fue derivada de un juicio y condena por el pecado de Israel. Amados hermanas y hermanas en Cristo, siendo testigos de toda la maldad y la vileza que está sucediendo en nuestros días, es difícil no afligirse y preguntarse hacia dónde se dirige todo en el mundo, es difícil no preguntarse qué destrucción nos espera a causa de nuestros pecados, pero es entonces cuando necesitamos recordar las reconfortantes palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, que nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús fue elegido para otorgarte una diadema en lugar de poner cenizas en tu cabeza, el perfume de gozo en lugar de luto, y un manto de alegría en lugar de un espíritu de angustia. La diadema significa una victoria en la que, como dice Romanos 8, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El perfume de gozo significa una celebración en la que exclamamos, como dice en 1 Corintios 15, ¿Dónde está muerto y tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? El manto de alegría significa las vestiduras de justicia que llevaremos en el cielo, donde cantaremos, Digno es el Cordero inmolado, ¿Ves la buena nueva en todo esto? Podemos saber, confiar y aferrarnos al hecho de que al final, en aquel día final, por medio de la fe en nuestro Salvador, venceremos. Este es nuestro impulso y nuestro consuelo hoy, mañana y para siempre. En Cristo vencemos. Me gustaría dejarlos con este último pensamiento referente a las buenas noticias que han escuchado hoy. Hace dos semanas, Isaías les enfatizó en el capítulo 9, no más penumbras. La semana pasada, Isaías les enfatizó en el capítulo 11, no más peligro. Hoy, Isaías enfatiza en el capítulo 61, no más condenación. ¿Cómo puede Isaías decir eso? Porque en Cristo Jesús, tu Salvador, nunca jamás podrás decir, Dios no me ama, a causa de su cruz nunca podrás decir, Dios no me perdona, y a causa de su resurrección, nunca podrás decir, ni siquiera ante la muerte, estoy condenado. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, la condenación concluyó. Ahora ya sabes a qué se refería el ángel cuando le dijo a los pastores, les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.